2: soit Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sion. Polydome So is back. Le roi retour retour premier. Exactement. Et le retour du roi. Alors, monsieur, déjà, vous nous avez manqué parce que ça fait très longtemps.
1: <rire> Les... Oui, mais, ouais, mais j'avais un trip euh, initiatique, là. Euh, un voyage euh, pour. Euh pour me ressourcer, pour euh, reprendre lien tu vois, avec mes ancêtres et euh, <rire> avec mes chakras. Et... <rire> non, non, ouais. j'avais la masse de boulot. Il euh, n'y a, y a, a pas de complot, il n'y a pas d'inimitié, il n'y a rien. C'est euh, juste que euh, pas pu me libérer. J'avais piscine, quoi.
2: Ça et, trampoline. Les, les, et les gens étaient inquiets parce qu'aujourd'hui, on a quand même reçu le message. Salut les gars, je voulais prendre des, des nouvelles de polydomso.
1: Oh, la
2: vache. Mais ça fait plaisir! En vrai, ça
0: fait
1: plaisir! Ça fait plaisir! Non, je, je vais très bien! Euh, plus... C'est juste, il faut bien faire tourner. Ouais. Euh, non, c'est quoi? Il faut bien euh, remplir la marmite! Et, ouais. euh...
0: Bah, ouais, t'as des gosses à nourrir exactement hein. exact.
1: exact. <rire> euh, je...
2: Et je ne voudrais pas non plus mettre, euh, causer, on va dire, euh, du trouble à ce très cher Proïdon. Mais il y a une certaine Emma également qui nous a contacté par Instagram et qui, qui s'inquiétait alors là, là
1: je sens l'entourloupe le, tu vois c'est pour, euh, non, oui, pour me vrai. convaincre pour les prochains podcasts euh, c'est ce qu'on appelle et, et le alors, et alors et bah ben, euh...
2: mais ça on <rire> suit vendredi des nouvelles de Polydomso la France s'inquiète tu sais Oh. oh bah. ça,
1: me touche, ça me touche mais je vais très bien
2: <rire> et, et ce qui était très drôle c'est qu'ensuite j'ai répondu, euh, bah, Dieu seul le sait elle a répondu mais, mais personne s'inquiète sérieusement mais... oh, c'est trop mignon
1: non, non, ça plaisir,
2: dire, ça les, fait... les gens, rassurez-vous, hein, en dehors des podcasts, on, on reste en contact tous les trois. Hein. <rire> en, ouais. Enfin bref, donc, nous allons parler de John Jones, Dominique Reyes. Là, c'est l'heure des fameux pronostics. Et donc, Paulie qui est un peu comme Rust et moi-même, a d'abord eu beaucoup d'espoir pour ce très cher Dominique Reyes, puis a été euh, heurté de plein fouet par la réalité du jeu.
1: Bah. Euh... Ouais. <rire> Ça, c en fait c'est terrible mais euh, tu sais euh, John Jones il est violent dans et hors de la cage en fait et parfois il assène des vérités en mode euh, crépuscule des idoles tu vois où il vient te, <rire> te manquer un coup de réel dans la gueule euh, direct et euh, en fait il rebondissait sur, euh, sur le, le propos de Dominique Ries qui disait en somme euh, en substance que euh, John Jones avait affronté euh, des, des lutteurs, des boxeurs, des strikers, mais qu'il n'avait jamais affronté des athlètes. Ce qui est pas forcément vrai on va être honnête hein. il, ah. il a quand même affronté Daniel Cormier qui était un athlète de, de ouais. niveau olympique
0: juste un lutteur olympique ouais,
1: ouais juste du lutteur olympique et, et même Ovin uh, Saint-Preux qui était euh, il me semble qu'il bon est vrai. une ouais. de, en, en football américain je dis pas de bêtises oui Ovin Saint-Preux oui, ouais. oui non, puis même, que ce soit Gustave Saint, Saint, ce soit, euh, ouais, non mais ce même si tu prends l'argument athlète athlète parce qu'après oui euh, Dominique Reiss il a essayé de faire du damage control il a dit non mais je parlais d'athlète euh, comme en baseball et comme au machin mais, euh, mais euh, le, le truc c'est <rire> euh, à cela John Jones a répondu en disant euh, bah, déjà que c'était la, la chose la plus stupide qu'il avait jamais entendue <rire> c'était
0: ça, ça déjà pour tu, tu commences mal quand tu te prends ça dans et, la gueule tu
1: et vois. ensuite il a dit euh, Ouais, en fait, Dominique Reyes il est en train de, 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 de perdre de perdre pied avec la réalité parce qu'en gros c'était le gros poisson dans une petite mare pendant trop longtemps quoi. et à euh, ce
2: point
1: Ouais, à, à, ça, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon, euh, il est dur quand même, euh, le, le John Jones. Puis après, j'ai regardé un peu le. Parce que j'aime beaucoup Dominique Reyes, euh, ce qu'il a fait dans, à l'UFC euh, pour le moment. Je trouve qu'il est très intéressant hein, et qu'il euh, a plein de qualités. Donc, du coup, je me suis dit, bah, est-ce que ce n'est pas moi qui me suis un peu emballé euh, avec Dominique Reyes Je vais prendre un peu de recul. Et j'ai regardé en fait, un truc euh, qui, moi, m'a filé une double claque dans la gueule. C'est quand j'ai réalisé que, euh, en fait, Dominique Reyes, il a commencé sa carrière professionnelle en 2014. Genre un truc genre juillet 2014 et en gros à cette date-là, John Jones il en était déjà à sa septième défense de titre ouais, ouais. <rire> à l'UFC. Et là j'ai fait bon, c'est vrai que c'est chaud. Donc c'est vrai que là il y a un, une réalité on va dire en termes d'expérience, il, il y a un écart mais un gouffre. entre ouais. les deux quoi. Ouais. C'est un, un énorme gouffre. Euh, après je vais pas non plus totalement retourner ma veste. Le, le fait que j'ai des espoirs, j'ai eu des espoirs envers Reyes, peut-être des espoirs immodérés c'est qu'il y a plein de choses que je trouve super intrigantes dans ce match-up avec Dominic Reyes et parce qu'il a des qualités qui, à mon avis, mériteraient d'être peaufinées aiguisées un peu plus longtemps avant un combat contre, contre John Jones <rire> et il euh, et y a plein de trucs qui m'intriguent me, qui me, qui me, qui il, il fait la taille de John Jones, on sait que John Jones il a un peu plus de difficultés quand les gens n'ont pas un gros différentiel de taille, bon il a un un déficit en allonge, mais, euh, mais c'est un bon kicker. Donc, euh, même si tu as un déficit en allonge, tu peux compenser avec tes kicks euh, d'une certaine manière. Il se déplace plutôt bien latéralement. Et ça, c'est une bonne chose quand tu rentres. John Jones. Il a une bonne take-down de défense. Il est assez explosif. Donc, il y a plein de petits ingrédients comme ça qui font que tu te dis, ah ouais, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Et surtout qu'en fait, Dominique Reyes, c'est peut-être un des... C'est pas le premier, mais on va dire, c'est un des rares à avoir tous ces ingrédients-là. Parce qu'il y avait des gens, ils avaient. Euh c'était des bons athlètes, mais ils étaient beaucoup plus petits que John Jones et euh, avec beaucoup moins d'allonge. Il y avait des gens, ils étaient explosifs, mais ils n'avaient pas la technique. Il y avait des gens, ils avaient la technique, ils étaient explosifs, mais euh, ils étaient euh, super limités dans un, dans un des domaines. Et Dominique Reyes, jusqu'à présent, parce qu'on n'a pas encore le problème, c'est qu'on sait pas beaucoup de choses sur lui non plus. Hein, c'est ça aussi l'interrogation. Mais jusqu'à présent, il semble qu'il qu soit assez complet quand même, qu'il soit assez complet. Et j'en veux pour preuve son combat contre, moi je trouve, Osdemir. Je l'ai revu récemment. Et alors effectivement, c'est un combat qui est assez inquiétant pour Dominique Reyes, mais c'est inquiétant et encourageant aussi parce que justement, c'est un combat. En fait, c'est peut-être un des combats qui fait moins penser à un combat de light heavyweight parce que light heavyweight et heavyweight généralement bah, très rapidement. Enfin, le niveau est quand même moins moins élevé dans ces catégories-là. Et quand il y a par exemple des, des mecs qui, qui font du striking et qui vont en lutte. Bah, généralement, ils essaient de lutter contre le takedown, mais ensuite ils développent pas tout le jeu pour se relever, toutes ces techniques, tu vois. De c'est moins, euh, moins riche en fait, et surtout au sol et dans les, dans les transitions. Et là, le combat qu'il y avait contre Ozdemir et, euh, et Reyes, il y a plusieurs fois où demir euh, il a tenté, il a fait de superbes entrées en takedown, ce qui était assez étonnant euh, de la part de, de demir Et Reyes qui défendait euh, vraiment bien et qui se relevait vraiment bien et qui faisait un taf qu'on voit dans les petites catégories, qu'on voit pas en light heavyweight. Pas en heavyweight en fait Généralement, en light heavyweight tu défends un take down tu te relèves d'un take down et puis après bon pff, après on reste en garde et on essaie de voir comment ça se passe tu vois et comme, je, je généralise évidemment il y en a d'autres qui sont complets aussi hein, mais ce que je veux dire c'est que c'est encourageant dans la perspective d'une rencontre à, euh, contre John Jones.
0: Alors la question que, 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 que je voudrais te poser du coup polydomceau parce que on te tient et donc il faut qu'on faut qu'on faut qu'on capitalise mais euh, tu vois, en fait, je suis d'accord qu'il qu a des kicks et il est très athlétique et il est grand et il est vraiment physique. Et c'est un, un cocktail qu'on n'a pas encore vu uh, véritablement contre John Jones. Mais en fait, d'un autre côté, perso, en fait, je me dis, il est bon kicker, il est bon en défense de take down, et, euh, il, est, il, est, il a des bons déplacements et tout. Mais est-ce que c'est suffisamment euh, exceptionnel Est-ce qu'il est suffisamment exceptionnel dans ces domaines-là pour vraiment faire peur à John Jones Parce qu'il est peut-être meilleur kicker que, ce, que, que, les, que les gens qui affronté John Jones jusqu'à maintenant, mais est-ce qu'il est suffisamment tricky, est-ce qu'il est suffisamment puissant, est-ce qu'il est suffisamment rapide en tant que kicker euh, pour vraiment poser les problèmes à John Jones je le, Personnellement, je ne le vois pas. Tu en penses quoi
1: euh, c'est vrai que c'est compliqué. D'autant que, euh, à la réflexion, il euh, y a des choses qui sont intéressantes avec Dominique Reyes, mais il y a des choses aussi euh, qu'il a. Tu, on, on sent qu'il a un, un sac de de ruses. Et il a certains moves qui fait quasiment... En fait, je, je, je m'oppose un peu à ce que tu as dit à ton dernier podcast. Je suis désolé, euh, Rust. Mais en fait, moi, je trouve justement qu'il qu se répète en fait, à certains combats. Ça ne se voit pas trop parce qu'il est très fulgurant et parce que parce qu il, généralement, il termine le combat. Donc, il n'y a pas ce sensation de voir trois fois la même chose dans le même combat. Généralement, quand il fait son retrait arrière en se décalant et qu'il met sa gauche, mmh. boum, ça termine le combat. Mais ça, il l'a fait plusieurs fois et il l'a tenté plusieurs fois. Et notamment, il l'a tenté contre euh, Volcanos de mire Le oui. retrait où il se décale, en fait. Il est gauché donc, généralement, quand tu es gaucher et que tu combats un. Enfin, il est soft -po, et généralement, quand tu es fausse patte et que tu combats un orthodoxe, bah, tu, te... tu... tu sors, mais du côté du pied avant euh, de, de l'orthodoxe, pour ne pas se prendre le bras arrière. C'est-à-dire qu'en quand... mm -hmm. gros, es... parce que tu es pied avant contre pied avant, bah, quand tu vas sortir sur ta droite, en fait, quand tu es, euh, ouais. es soft peau. Parce que si tu sors sur ta gauche, bah, tu as le bras arrière, tu as le kick arrière, tu es, ouais. en fait, es dans la garde ouverte, en fait, de ton adversaire. Et lui, en fait, il fait l'inverse. C'est-à-dire, il fait volontairement une erreur, parce que c'est une erreur, pour en fait trouver un angle. De frappe où il est vraiment bah, du, coup, du côté ouvert euh, de son adversaire qui est orthodoxe. Et c'est pour ça qu'il a des chaos contre whiteman et contre euh, Ovin Saint-Preux notamment. C'est parce qu'en fait, ils sont complètement ouverts en fait, quand, il, quand il fait ça. Donc c'est un risque qu'il qu prend. Il prend le risque d'aller du côté où il est susceptible de se prendre un coup pour ensuite déclencher son bras arrière et vraiment, alors là, euh, s'il te touche, euh, normalement, c'est dodo, quoi, direct. Et le truc, c'est que Demir, il a tout de suite vu ça. Et Os il faisait un truc très con. Enfin, très con, il fallait y penser, hein, cela dit, hein, mais euh, c'est qu'il doublait le bras arrière. Il, en, il envoyait un bras arrière, il doublait derrière, et c'est comme ça qu'il a, je pense, pété le nez de, de, de Reyes, parce que Reyes essayait de se décaler, et bim, tu vois, bah, en fait, il se décalait dans le coup, en fait, euh, de Donc, en fait, um, il s'est déjà fait, en fait, anticiper sur un, un ouais. truc qui, qui place souvent par un combattant. Moi, je, je trouve que ce demi est sous-estimé, très largement euh, sous-estimé du fait de, de, de ça, mais ce n'est pas un combattant du niveau de John Jones. je, je ouais. euh... Tu vois, genre avec tout le respect et tout, tu vois, il n'a pas, pas rencontré, il n'a pas l'expérience. Il a rencontré des mecs du calibre au niveau parce qu'il a combattu Daniel Cormier, mais il n'a pas l'expérience qu'a qu John Jones. Donc si, si Ose Demir l'a vu, John Jones le verra aussi. Ouais, euh, bon euh, Au-delà de ça, c'est et... que ce
2: combat où il a eu quelques difficultés, notre cher à Mireille. Donc forcément. Ouais, 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 ouais,
1: ouais. Et donc après tu vois il y, y a des trucs qui fait que j'aime bien. Par exemple comme tous les euh, tous les qui sont bons kickers il a le tu sais le, le de, on va dire le crocop trick tu sais genre le le la, le la, ce que qu'on appelle le, la, la double attaque c'est à dire qu'en gros tu, tu feintes du bras arrière pour ensuite envoyer ton high kick. Ce qui fait qu'en général l'adversaire qui est habitué à prendre ton bras arrière bah, il va essayer de se protéger avec son bras arrière pour euh, pour bloquer en fait euh, ton cross. Et quand il fait ça, bah il se découvre pour le high kick. Et ça, il le place plein de fois. Il a il a mis un chaos qui est assez euh
2: Ouais, LFA, ouais.
1: ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Les je pense, c'est celui-là où il le place exactement comme ça, et c'est de, c'est le kick, c'est le, c'est la même feinte qui a placé Conan McGregor contre Donald. Donald Donc c'est, un truc que tous les gauchers, les bons gauchers, bons kickers ont. Tenshin Nasukawa le fait tout le temps. Cela dit, cela
0: c'est applicable aussi aux orthodoxes puisque Donald Cerrone lui-même est coutumier du fait et le fait ultra souvent avec sa main droite, son cross arrière droit et le coup de pied qui vient derrière.
1: Ouais, mais c'est plus compliqué quand tu quand quand t'es orthodoxe, contre un orthodoxe. Parce qu'en fait, euh, ton high kick qui passe de la jambe arrière, il doit passer au-dessus de l'épaule euh, de l'adversaire. C'est vrai, c'est ouais. plus compliqué. Et bon, c'est tout au crédit de Donald Séroni qui arrive à placer ça. Mais les gauchers ont plus de facilité parce que tu es, es, es en ouverture. C'est vrai, très comme bien. C'est assez dit, abstrait oui. hein, comme truc. Mais il faut, faut regarder Crocop, il le, il le fait plein de fois. Notamment, l'exemple de ça, c'est contre Mark Hunt, où il feinte et boum, tu vois, genre il envoie son. Ouais. Bref. Donc il y, y a des choses qui sont, euh, qui sont très intéressantes, mais je pense qu'en fait, euh, passer ce, ces, ces tricks qui placent quasiment à tous ces combats, bah, euh, je ne vois pas en fait arriver à s'adapter en cours de route. Et le truc, c'est que s'adapter en cours de route, c'est vraiment ça qui fait la force de, de John Jones. Quoi. John ouais, Jones, c'est sa qualité première, quoi. Il peut perdre un round ou deux mais il va revenir et il, il t'aura enregistré à un moment donné Il trouver... ben
0: c'est ça et alors et et ça c'est vraiment le truc que tu as en, en, avec l'expérience c'est l'arme la, la... c'est ce que disait Yves Edwards en fait c'est ce que t'acquiers de plus en plus et qui compense le, 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 les capacités athlétiques que tu perds petit à petit c'est que tu es capable tu développes cette capacité à lire l'adversaire et ça c'est le gros problème je pense pour, euh, que, qui sera pour Reyes c'est qu'il ben, a pas eu le temps de se faire de se faire tout ça en plus il a, eu, il a, il a quand même pour habitude de finir ses combats assez vite. Et pour l'instant, ce qu'on voit dans ces combats, à Reyes, c'est il essaie d'imposer ses armes, et on l'a on l'a pas vu encore dans une situation où il a, où il s'est adapté réellement, parce qu'il oui, s'est contre contre Volcanoes de Mira, bah, en rencontré. Il a rencontré des difficultés, tu as, as l'impression qu'il s'adapte. Bah en,
1: et... en le revoyant, alors je donne toujours demi gagnant hein, sur ce combat, mais <rire> en le revoyant, parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il perd les deux premiers rounds contre Ozdemir, ouais. mais je trouve que le troisième round il revient fort en fait, et euh, c'est parce qu'il s'est adapté, je, il me semble trop tard, et en fait il y a un moment charnière en, dans le troisième round où Ozdemir essaye encore une fois de lui rentrer dedans et de lui couper le pas avec son anglaise, euh, lui couper ses, ses déplacements justement sur, sur, sa, sur sa gauche et Ozdemir, euh, non Reyes lui place un genou en contre il le sonne à ce niveau là euh, au corps et ensuite Ozdemir il est inexistant sur la fin du, du combat il ne euh, bah, met plus la pression il reste en arrière et en fait je pense que c'est ça d'ailleurs qui a donné le le combat à Reyes, et dans la tête des juges, tu sais, parfois, ouais, c'est un... ouais. le dernier, les derniers moments et tout. Donc, il s'est adapté à ce moment-là, parce qu'il a, il a, il a développé un truc que je ne l'avais jamais vu mettre de genoux avant, comme ça, en contre, euh, parce qu'il a, il a senti, tu vois, qu'Ostomir que répétait tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes entrées, et euh, il l'a timé comme ça. Donc, que, je ouais. pense qu'il est capable de le faire, mais après, il n'est pas capable de le faire au niveau d'un John Jones. Parce que John Jones, quand même, c'est un truc incroyable. Il y, a, il y a plein de combats comme ça où il part, euh, il part perdant, enfin perdant, il part pas perdant, mais le premier round, par exemple, Machida contre John Jones, premier round, il le perd, quoi, très clairement, et on se dit, ah, Machida va peut-être faire un truc. Deuxième round, John Jones, il est adapté, il a déjà trouvé les armes. Parce
0: qu'en fait, ouais, c'est là où je voulais en venir, euh, par, par, par Reyes, et le fait que, en fait, t'as raison, c'est vrai que j'avais pas souvenir de ce genou, de fameux genou contre Sdemir, donc euh, c'est vrai que, bah, kudos, j'avais pas souvenir qu'il s'était adapté de cette manière, mais là où je voulais en venir, c'est John Jones, euh, c'est lui qui provoque euh, aussi bizarre que ça puisse paraître enfin, c'est lui qui provoque l'adaptation future en déposant dès le début des pièges, des fins, des machins qui font que c'est lui qui provoque euh, des réactions et qu'il te fait te découvrir dès le début et ça même, il y, y a adaptation et il y a adaptation 2.0 qui serait celle-là tu vois, de John Jones, euh, adaptation proactive en quelque sorte et ça le problème c'est que j'ai du mal à voir Reyes suffisamment technique et suffisamment avancé pour, pour, pour réussir à le faire et ou en tout cas pour euh, ouais, réussir à exister
2: face à quelqu'un qui sait le faire mmh. non on vrai que ça va être compliqué bah, et puis surtout mine de rien cette lutte parce que certes, notre petit Dominique Reyes c'est une bonne défense en take mais il se fait quand même assez souvent mettre au sol et j'ai du mal à croire que John Jones quand il arrivera à le mettre au sol si ça arrive et si le combat va jusqu'à là le laisse se relever, il est même cette opportunité là c'est vrai que John Jones mine de rien ses take il peut les faire aussi au centre de la cage et là ça peut être un peu plus compliqué pour moi. Mmh. Me...
1: Alors après moi, moi je trouve mais c'est complètement euh, personnel mais que sur ces derniers combats, la lutte de, de John Jones c'est quand même un peu moins euh, moins moins en ouais, avant.
2: En fait, bah il y a Thiago Santos, il l'a pas fait du tout mais Anthony Smith, c'était impressionnant, j'ai trouvé. Un.
1: Ouais, oh, ouais. Vraiment... je sais pas, je trouvé que les entrées étaient un peu plus euh, téléphonées. Enfin, il oui, hein, faut surtout voir les, plus les, plus les combats euh, auparavant, en fait. C'est-à-dire, même le combat contre Gustafsson, le deuxième, ouais, euh, ouais, les entrées étaient quand même assez, assez téléphonées. Quoi. Mais, 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 mais bon, il a fait le taf, quoi. Je veux dire, mais c'est surtout. Après, en fait, les quand quand gens vont dire, dire que je suis sévère avec ouais. John Jones, mais je compare en fait à John Jones il y a, euh, je sais pas, peut-être euh, 7-8 ans, quoi, où il avait une lutte qui était beaucoup plus explosive et beaucoup plus imprévisible, je trouve, aujourd'hui.
0: Il l'utilise moins, mais euh, contre, bah il ne l'a pas utilisé contre Essentos et Smith, parce que je soupçonne qu'il est il pensé qu'il n'en avait pas besoin. Et contre Gustafsson
2: oui,
0: oui, oui, il l'a utilisé, mais je veux dire, enfin, il ne s'est pas reposé dessus. Et contre Alexander Gustafsson 2, si je me souviens bien, euh, la, la manière dont le combat a été fait, c'est qu'il l'a d'abord complètement nullifié et neutralisé. Et après, euh, au moment où il l'a mis Take Down, il avait fait, je crois que c'était deux, trois fois la même feinte avant. Il a vu qu'il n'y avait aucune réaction et du coup il a, bah, il a plongé parce qu'il a vu que de toute façon il l'aurait quoi qu'il arrive du coup c'était téléphoné mais c'est parce qu'il savait qu'il aurait 100% de succès mais, mais, mais je suis d'accord en fait c'est vrai qu'on l'a pas vu on l'a pas vu parce que bah, pff, il, 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 il estime qu'il en, qu en a pas
1: besoin je pense
0: mmh. après moi, que, euh, je, moi je pense marche. que contre,
1: contre Thiago Santos s'il pouvait pas le faire c'est pas par choix c'est parce qu'il euh, Il était à un stade du combat où il avait déjà pris trop de dommages sur sa, sur sa jambe avant. Ouais. Euh. Ouais, ouais, c'est bon. plus compliqué, en fait, quand tu es un lutteur, de, de, de solliciter ta jambe avant, surtout quand tu plonges comme ça en, en explosivité, quand tu as pris quelques low -kick. Donc ça, c'est une stratégie que, je pense, Dominique Reyes serait bienvenu de, de mettre en place, parce que euh, je trouve que c'est un peu un... <coughs> Un, un affront de parler de faiblesse quand on parle de, de John Jones. On est à un niveau là où c'est compliqué de parler de faiblesse. C'est comme dire, euh, ouais, euh, Georges Saint-Pierre, il a des faiblesses, ou euh, Fedor, ouais. il a des faiblesses, et tout. C'est compliqué, même si on déteste John Jones pour X raisons, et ça, je peux l'entendre, on ne peut pas lui ôter que euh, bah, c'est un mastermind, quoi, tu vois, ouais. à ce niveau-là, et qu'il n'y a, a personne tu vois, qui lui arrive à la cheville. Ouais. J'ai fait l'argument que ce n'était pas le, le combattant de la décennie justement, en pondérant le fait... Euh, qui n'a pas une conduite euh, sportive, hein, sportive j'entends euh, irréprochable, loin de là. Mais il euh, y, y, y a une raison pour laquelle le mec est, est invaincu euh, actuellement, et, euh, et c'est parce que ouais, c'est il, il est super euh, super fin euh, tactiquement, et, euh, et, donc, euh, non, et et donc non et donc il y a plein de choses qui fait que que personne ne, ne font et pas euh, je, je, je c'est compliqué, même s'il décline en lutte, enfin décliner c'est un, un bien grand mot, euh, c'est toujours une présente. donc je dis c'est un affront de parler de faiblesse, mais en revanche on peut parler euh, d'habitude quand on parle de John Jones, il y a des trucs qu'il fait souvent, et des habitudes ça peut s'exploiter en fait, c'est pour ça qu'il reste toujours un peu d'espoir euh, pour, euh, pour Dominique Reyes. Euh, bah,
2: non, des... Surtout une... que là, les dernières sorties, il a l'air un petit peu moins motivé que ce qu'on avait dit précédemment avec euh, Rust. Là il a... bah, déjà il est tourné, je trouve que c'est la première fois que... Qui se dit, bah, le combat est déjà validé, je vais aller voir euh, Stipe Miocic après. Alors que d'habitude, il est vraiment, bon, il bah, y a ce combat-là, ensuite, on ouais. verra pour la suite. Là, c'est quand même la première fois où on le voit, bon, bah ça y est, c'est passé.
0: Et en plus, historiquement, bon. les combattants qui voient un combat oui. plus loin, historiquement, ça n'a jamais marché. Mmh. Là, ouais. franchement, euh, je pense à qui Enfin, je pense à genre Phil Davis sur euh, Rumble Johnson. Phil Davis qui était déjà en train de dire, John Jones, euh, t es, t es, t es, t es, tu vas être ma pute. Il euh, y a qui Il y a uh,
1: Gustafson euh, contre Rumble Johnson Gustafson, aussi. Il ouais. y a Luc Rocco, il contre,
2: y a la TV euh... qui avait dit, euh, comment c'était quoi Daniel Cormier, donne-moi le combat que tous les fans veulent voir. <rire> ah,
1: juste avant d'affronter Volcanos Canos de voilà. ouais. Donc euh, ouais,
2: ouais, l'historique,
0: il n'est pas, il est pas en faveur. C'est euh, John de, Jones ça. Le problème. John oui, Jones, je...
1: tu vois, John Jones, il est aussi régulier dans la cage qu'il est irrégulier hors de la cage, quoi. C'est, euh, ouais. c'est un truc euh, assez fou, quoi, à ce niveau-là. Mais en, en revanche, tu vois, le style de, de John Jones peut être exploité. Et moi, je trouve que Thiago Santos, a... moi, il m'a étonné Thiago Santos sur ce dernier combat, parce que c'est bien le dernier des gars sur lequel j'aurais mis un copec euh, pour développer un game plan aux petits oignons tu vois Donc, Thiago Santos c'est le mec sur une euh...
2: demi jambe en plus
1: et ouais non mais attends mais carrément mais Thiago Santos surtout euh, c'est un mec qui est réputé pour, euh, pour y aller un peu euh, yolo quoi tu vois genre j'envoie mes kicks et puis je verrai bien après et puis euh, tu je lance je crée du chaos quoi euh, oui. là contre John Jones il avait fait le truc super intelligent déplacement latéral, à chaque fois que John Jones avançait low kick, à chaque fois que John Jones essayait d'envoyer un oblique kick, bah, il se décalait sur le côté et quand John Jones armé sa jambe bah, il rentrait avec les points, franchement euh, moi c'est ce qui se rapproche le plus du game plan qu'il faut utiliser contre John Jones pour le battre honnêtement ce qu'il a montré est John Jones s'était bien emmerdé, il a vraiment dû euh, ressortir tous ses tricks, tu sais, d'accrochage, d'utilisation du clinch, euh, et même le, de trucs un peu vicieux, hein, parce que c'est aussi ça la force de John Jones, c'est que c'est un, un vicieux dans la cage, il y a des trucs qui font, euh, tu te dis, c'est vraiment pas cool, quoi. par exemple, un truc qui fait qu'il a fait deux fois contre euh, Gustafsson dans son deuxième combat, je me suis dit, putain, l'enfoiré, c'est limite, euh, limite légal, hein, tu, vois, tu vas pour le take down, en étant bien téléphoné à fond, Daniel Cormier, comme tout le monde, euh, pas Daniel Cormier, euh, merde, Gustafsson, euh, mais les underhooks, c'est-à-dire qu'il place les bras en dessous des bras de John Jones pour le relever, hein, c'est le truc classique. Donc en gros, tu as le bras en dessous de John Jones, et là, John Jones, en fait, il va pas pour le takedown, il remonte son bras, il fait une espèce de clé de bras comme ça, où il te déglingue le coude, tu vois, et ça, il l'a fait, fait contre Texera aussi. Texera, et mmh. il l'a fait deux fois contre Gustafsson, et c'est un truc qui. Il le sait, il en a rien à foutre. S'il te pète le bras, il s'en branle. Hein. Ça, ça, ça ouais. c'est clair. Donc il y, y, y a plein de trucs comme ça et c'est sa force aussi, John Jones. John Jones, le, le truc c'est qu'il maîtrise le combat à distance du fait de son allonge et de son jeu de kick qui devient de vraiment, vraiment compliqué à passer, parce qu'il ouais. utilise les obliques kicks comme des jabs, sauf que c'est des jabs ouais. de 2 mètres, en gros, à peu près, ouais. c'est ça. Et euh, il a des high kicks maintenant où il peut te mettre KO. Quoi, donc, euh, et pas puis c'est cool. vrai que ça, honnêtement, bah,
0: c'était bah, impressionnant ce qu'a fait Thiago Santos, mais aussi pendant ce combat-là, euh, même s'il a mangé des kicks sévères, la, les, la manière dont John Jones utilisait son jeu de kick a aussi, de son côté, tellement Compliment. été monstrueusement... Euh, Bien, bien placé performant, ouais. et performant ouais, contre Thiago Santos cool. dès qu'il essayait d'avancer ou qu'il qu faisait mine d'avancer gros bleak kick ou gros
1: stop ou... direct quoi. Ah, en fait, fait c'est ça et, et, euh, et donc il maîtrise cette distance là donc si tu restes en bout de distance bah t'es mort et il maîtrise le clinch c'est peut-être le meilleur clincher euh, du game quoi, de... ouais. il y a plein de trucs qui fait que personne ne le font en clinch ou tu vois où il y a des gens ils le font mais 5 ans après et les gens sont ah c'est ouf ouais. <rire> au, au coup d'épaule notamment hein, <rire> bref. mais euh, donc c'est ça le, la, la force de Chun c'est qu'il maîtrise impeccablement ces deux distances là et donc pour le battre il faut, faut soit arriver à, à, se, à rester dans la distance intermédiaire c'est la distance d'Anglaise, c'est ce qu'avait fait Gustafsson mais il l'a fait une fois, quoi, il n'a pas été capable de reproduire l'exploit le, ou alors il faudrait le battre sur, la, sur une des distances et moi je pense que c'est peut-être la chance de... de je, je vois mal Dominique Reyes faire un game plan à la, à la Gustafsson, c'est-à-dire euh, tu as feinté euh, des déplacements latéraux pour obliger euh, euh, John Jones à engager son kick trop tôt et pour en pouvoir rentrer en anglaise et enchaîner en anglaise. Je trouve qu'il n'a pas la mobilité pour ça. Il est un peu plus flat-footed, enfin euh, pied-plat pour ne euh, pas l'utiliser dans l'Israël. Le... Il est un peu plus statique, euh, Dominique Reyes. Il n'est pas, euh, pas léger sur ses appuis comme, euh, comme, euh, comme Gustafsson. Donc, je ne pense pas qu'il soit capable de mettre en place euh, ce, ce game plan-là. Et en revanche, là où je le vois peut-être sortir son épingle du jeu, c'est à distance, parce que c'est un excellent kicker, il fait à peu près la même taille que John Jones, et il a des armes que John Jones euh, n'a pas euh, à ce niveau-là. Enfin, donc c'est intéressant. Je pense par exemple qu'il a une meilleure anglaise offensive que, que John Jones. Ouais. John Jones, ouais. euh, Jones c'est marrant. Euh, je suis beaucoup en monologue ce soir, c'est parce que ça fait longtemps. Euh, ah bah mec, alors là, t'inquiète, vas-y. Vous, vous m'excuserez, hein, je, je me plains. Je, je vous demande pardon par avance mais, euh, mais euh, John Jones le truc c'est que <rire> la réflexion que je me faisais en le voyant c'est que c'est peut-être le, le meilleur boxeur et le pire boxeur du monde du MMA enfin, c'est impressionnant parce que tu sais, euh, je, je regardais je <rire> crois que c'est dans le Gustafsson euh, 2 le deuxième combat où il commence le combat en faisant deux swings tu vois, en, en couvrant ouais, la distance et... et non mais mec je me suis dit putain V... Il l'a fait, fait contre Smith aussi, trop bien. Ouais, contre Smith, ouais. Mais alors, je me disais, oh, Ladies and Gentlemen, the greatest of all time. C'est-à-dire, en gros, <rire> parce que, au niveau de l'anglais, c'était pas ouf, quoi. Enfin, je, je rigole, j'ironise, c'est bien sûr. Euh, c'est euh, pour rire que je dis ça, mais c'est pas, euh, c'était, c'était très, c'était très approximatif quoi. C'était des gros swings. Mais Et en fait, ce truc-là, je sais pas pourquoi il le fait. Hein. Il l'a fait contre Smith aussi. Ça n'a
0: aucun intérêt. Ça touchera jamais. Je sais pas. Après, je sais pas.
1: C'est peut-être pour brouiller le jeu de. Tu, tu peux pas savoir. Peut-être il s'est dit. Ouais, euh, tu comme... un max d'informations. comme,
0: euh, attends, mais ça c'est un truc, c'est extraordinaire. Euh, c'est comme la, le truc de Luis Sapo Santos de faire ça. <rire> C'est-à-dire que.
1: Non, non, attends. Je... Il a... <rire> Ouais, vas-y, vas ouais, ah
0: simplement. Sais... Ouais, en, en gros il te fait ça c'est à dire qu'il essaie de te coincer contre la cage et juste pour te mindfucker que tu, juste pour te créer une demi-seconde où tu te dis attends mais qu'est-ce qui vient de se passer là en gros c'est pas un coup, c'est pas une feinte c'est cette espèce de feinte comme au collège où tu tapes sur la jambe et après tu mets une gifle, j'ai jamais fait un hein. j'ai jamais fait <rire> Mais euh, en gros, il fait pareil, mais sauf qu'il fait un même il fait comme ça et te regarde et PAM il fait semblant de faire une, un, un claque devant toi. C'est peut-être un peu ça, c'est ce genre de mindfuck qui n'a aucun sens autre que de te mindfucker et donc te faire perdre un peu tes, tes moyens. T'sais.
1: Ouais, non, c'est peut-être ça. Hein, peut ça. Dans, dans, dans le registre hein, de, 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 de genre de diversion comme ça. Euh complètement abusé, c'est Yoel Romero contre Costa, juste après s'être pris un knockdown, il montre <rire> un endroit ouais. et puis il donne son coup et il met ouais. knockdown à Costa comme ça, c'est tellement beau putain Ah mais voilà. c'est magnifique, et euh...
0: Romero il fait ça aussi Romero il fait ça, il fait des low kicks avec son point et à distance ouais, est ouais, ouais, ouais. Oui. <rire> ah, mais, oui mais Romero il est, il est extraordinaire
1: il est, il est, Accepte
2: En bref mais...
1: Et non et non, du coup et ouais et, et du coup je disais juste en termes de boxe offensive je terminerai là-dessus c'est pas le meilleur c'est même je pense on pourrait dire c'est l'aspect le, le plus faible de son jeu mais du coup il s'en fout parce qu'en fait il se sert presque pas de sa en de ses mains en offensif à part peut-être les coups au corps du bras arrière généralement ses mains c'est juste pour euh, enfin il les, il les utilise de, de manière strictement défensive et pour amorcer les coups de coude et en revanche Là où il est excellent boxeur au sens boxe anglaise en MMA, et que c'est peut-être un des meilleurs, c'est sur les déplacements. Il a des déplacements de… Mais il... Enfin, il sait où il est tout le temps. Il n'y a jamais un moment où il se retrouve cul à la cage en se disant oh, « merde, 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 qu'est-ce que je fais là mm ?» -hmm. Il est tout le mm -hmm. temps là où il doit être. Il est tout le temps à la bonne distance. Et euh, il sait très bien, très bien euh, gérer ce, ce truc-là. Je le disais, dans contre Anthony Smith, pour moi, c'est cas d'école. Il, toujours... il est toujours à distance de frappe, tandis qu'Anthony Smith est toujours trop court de. De 3 à 3 pouces, un truc comme ça. Enfin, il est toujours... Et ça, c'est la force de John Jones. C'est pour ça qu'il ne est... qu prend pas de risque. Défensivement, c'est le meilleur à ce niveau-là. Mm -hmm. Et même quand il prend des coups, il ne les prend pas net, net. Hein. Il y a plusieurs moments tu vois, où il roule un peu et tout avec, le... avec les coups. Donc, c'est sa grande force. Ce qui fait que c'est quand même. Enfin, tu vois, les... les augures sont mauvaises. Hein. Je veux dire, sont... sont très mauvaises pour ce cher Reyes. Mm
2: -hmm. Ça sent mauvais. Lors des pronostics, messieurs, ça y est. On va commencer par Rust. Par contre, on dirait que tu, tu,
0: te le son sort d'une radio de la Seconde Guerre mondiale. Okay. Alors c'est parti, tu m'entends bien là, là, ou pas Je sais pas, saute, t'entends correctement euh,
1: Pareil, Houston quoi.
0: <rire> <rire> bon, enfin bon, c'est les pronos donc au final. Enfin. Euh... Ah oui, genre des pronos. Bah je vais, je vais, je vais me lancer euh, et puis dire, euh... je vais dire une soumission parce que je, je je pense que John Jones va avoir à cœur de soumettre Dominique Reyes et que comme le challenge l'excite un peu plus, puisque c'est un vrai light heavyweight, un contender, je vois bien, euh, je vois bien un, un genre d'étranglement euh, au genre 3 quatrième 4
1: eh, eh Non, round. Ouais, non, en fait je pense que je vais dire pareil, non mais c'est terrible, mais euh, j'aimerais vraiment y croire, j'y ai cru pendant un moment, où je me suis dit, franchement c'est peut-être Reyes parce qu'il a toutes ses armes qui, qui le placent, euh, Bref, enfin, qu'il lui donne une chance, mais à mon avis, il est un peu, il est précipité dans ce truc-là et euh, il a besoin, il a même pas fait de combat en synchrone jusqu'à présent, donc il n'est pas, euh, il est pas prêt pour pour ce qu'il attend. Je pense qu'il va y avoir un, un gros, euh, c'est une grosse prise de conscience euh, dans, dans l'octogone. Euh, c'est terrible. J'espère que euh, j'espère qu'il va pouvoir s'exprimer. J'espère juste que ça va pas être euh, en un sens et qu'il se fait rouler dessus euh, pendant tout le combat. J'ai vraiment pas envie de voir ça parce que. Sans, sans l'apprécier particulièrement, euh, je trouve que c'était, qui fait partie de cette nouvelle génération de, de combattants light heavyweight et ça ferait mal au cul, tu vois, de se dire ah putain ouais. la nouvelle génération est vraiment ils ont aucune chance quoi et tout et surtout de voir le désespoir dans les yeux de ce pauvre Reyes, c'est ouais. quoi, quoi et ça j'ai pas envie de voir ça j'aimerais beaucoup qu'il s'exprime bien pendant les euh, pendant les trois premiers rounds peut-être même qu'il touche euh, durement euh, John Jones je pense qu'il a il, il peut faire ça après John Jones il prépare tous ses combats euh, pour pour que ça dure cinq rounds c'est le, le maître de la guerre d'attrition il ouais, y a un moment il va, il va les dépasser quoi. Il va le, et je, pense, je pense que ça va se faire en clinch moi. Je pense, en fait, le, pour moi le game plan de, de, de Reyes c'est de rester au maximum au centre de la cage tout le temps, il ne faut pas qu'il soit dos à la cage faut pas qu même s'il est bon dans ce domaine là ça ne marchera pas avec John Jones s'il exploite trop bien la situation il sécurisera, il fera une et quoi. Il va, il, va, il va planter sa tête sous le menton de Dominique Reyes, il va commencer à enchaîner utiliser les coudes, Dominique Reyes il ne sait pas faire ça Jamais vu faire un coup, tu sais, genre Lumpini style et tout. Il n'a pas ce, ce savoir-faire là, et il n'est pas non plus excellent, tu sais, en crochet à part peut-être les uppercuts où il a sonné canonnier, mais il n'a pas ce jeu, tu sais, de close, close boxing. Ouais, 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 ouais. Il est relativement performant sur trois, quatre coups. Donc, moi, je me dis, s'il se retrouve dos à la cage. Euh, il ne pourra pas s'exprimer il ne pourra pas faire ses pas de retrait euh, tu vois, parce que tu ne tu peux, tu, tu peux pas faire un retrait tu peux faire peut-être un, peut un, un sidestep mais tu ne peux pas faire un retrait quand tu es dos à la cage et il euh, faut, faut absolument qu'il évite cette position là euh, mais je pense qu'il n'y arrivera pas sur tout le combat peut-être sur les deux premières rounds il aura l'énergie pour le faire mais après il va se retrouver dos à la cage et je pense euh, à partir de là ce sera, dès ça descendra et euh, ouais, je dis soumission euh, quatrième round soumission quatrième round pour John Et bien, voilà,
2: moi, je... <rire> Et ben, moi, je vois une surprise, messieurs, avec un petit de John Jones en grand. Au quatrième. 4... Voilà, je pense que c'est ce qui va se passer, à mon avis. Très peu de chance pour du oui, au quatrième. Et petite, euh, parce qu'il sera, je pense, à mon avis, complètement à bout de bout de course, quand même, quand même petit pour vraiment tout couvrir. C'est, euh, j'en parlais à Ross la dernière fois, c'est euh, énorme. Overend que John Jones tente sur ces depuis deux combats. C'est là, je me dis, il y a peut-être éventuellement une opportunité pour Reyes, mais c'est un peu le seul endroit où je le vois capable de mettre John Jones en danger. Et c'est vrai que par contre, et là aussi. Où euh, on peut lui tirer notre chapeau, c'est que Reyes, quand il touche, il a vraiment cette instincture pour pouvoir finir ses adversaires. Et là, je me dis, si John Jones tente ça, mais après, voilà, comme on l'a comme dit, comme Paulie seul a très bien dit, reste également, comme il est, il va être le plus dangereux dans cet aspect-là, Reyes. Je pense que John Jones va vraiment prendre aucun risque. Et ce qu'il a fait contre Anthony Smith et contre Thiago Santos, très très peu, mais bon, c'était les deux moments où on s'est dit un peu pourquoi il fait ça. Je pense que là, il se permettra même pas de faire ça, à moins que ce soit au quatrième round où il se dit effectivement. Il y a moyen de le faire. Désolé pour le son, je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà donc euh, victoire de John Jones pour ma part. Euh, Tikiéo grand dans 4 quatrième round. N'hésitez pas à balancer vos pronostics et puis à nous pourrir le dimanche matin si on s'est trompé bien évidemment.
1: Non mais en plus euh... le match-up est vraiment dégueulasse parce que comme avec tous les combats ex combattants explosifs, il y, y a quand même moyen que Dominique Reyes le fasse. C'est-à-dire il peut quand même toucher, on ne sait jamais. S'il place un high kick. Euh... Pleine balle, euh, tu vois, après avoir. Il y a un truc qui peut arriver, tu vois, c'est qu'il fait deux low kicks à John Jones, et John Jones, il a tendance à se défendre, tu sais, en allant ouais. chercher avec les mains. Et il y a plusieurs fois, mec, euh, les high kicks, moi, c'est ma à chaque fois avec John Jones, je me dis. Euh, tu sais, Anthony Smith, à un moment donné, il en a placé un. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment cru, tu vois, il a balancé ouais. le truc, genre, vas-y, euh, tu vois. Et il s'est fait très euh, juste après, d'ailleurs. Ouais, mais Dominique Ries, euh, s'il arrive à placer un high kick, euh, il est, ouais, lui, il envoie du, il envoie du, du lourd, donc euh, il y a moyen que ça arrive. Prêt. Donc. Euh, tout ce qu'on a dit sera invalidé totalement par ce truc-là, alors que c'est injuste. Ce qui, vraiment, ce qui serait vraiment une invalidation parfaite de nos propos, c'est si Dominique Reyes tenait 5 en, en, en déjouant tous les pièges de, de John Jones. Mais bon, après, c'est vrai que le chaos, le chaos peut arriver, ça c'est sûr.
2: Et, et, et j'ajoute aussi, M. donc sou pour vraiment tout baliser, que mine de rien, Dominique Reyes, c'est un peu comme ce qu'on a vu lors de la victoire de Kamara Ousmane face à euh, Théron anglais comme il est assez jeune, mine de rien, dans sa carrière et dans le nombre de combats, il y a peut-être des choses qu'il n'a pas encore eu l'occasion de montrer, qu'il sait faire, et qu'il nous prépare
1: peut-être, lors de l'UFC 247, mais bon, là encore... Hein. Bah, on peut espérer pour, pour lui, en tout cas, ça c'est oh, clair. Moi, bon, bon, bon. franchement, honnêtement, bon, je, je serais content que Reyes gagne. Je, je le dis, alors, les gens savent que je n'ai aucune animosité contre, contre John Jones parce que je me suis fait tacler là-dessus pour, pour avoir osé dire un jour que je considérais que c'était un des meilleurs de tous les temps euh, sur, le, sur le podcast mais, euh, mais je pense que ce serait pas mal qu'il y ait le passage de flambeau, euh, honnêtement parce que c'est vrai que John Jones, il est là la, la catégorie, euh, c'est-à-dire s'il bute euh, Reyes là, euh, ça ne pas trois générations de light heavyweight qu'il aura déglingué, quoi, et euh, ouais, ouais. Et il y aura plus vraiment d'espoir, à part une montée en poids lourd, il y aura plus vraiment d'attente là-dessus. Tout ce qu'on, ouais, tout ce qu'on attend. Même même Black hein, N'oubliez pas, pas Black en, fait, en gros, j'ai pas envie qu'on, qu qu en arrive au stade, tu sais, où on va, on va se dire qu'il faut attendre que, tu sais, que la, la, la KT soit bien sclérosée et qu'en fait, John Jones perde parce qu'il, bah, il commence vraiment à décliner salement. quoi. Ouais. Là, là, ce serait marrant qu'il y ait un peu de chaos, même si c'est juste un flouc, tu vois, si c'est juste Reyes qui met le chaos sur un malentendu. Voilà. Ce serait vraiment drôle parce que ça, ça relancerait à fond euh, la catégorie.
2: Ouais, mais ouais. Bonne <rire> messieurs. Allez, allez, au revoir. Merci, MyProtein, pour le, pour le soutien. Merci, Jetronomy, et merci, Polydomso, sponsor historique de la sueur, qui vient maintenant une fois par mois pour... Euh, <rire> pour, pour, pour déverser tout son savoir. Allez, à la prochaine. soit!